0: Hi und herzlich willkommen zurück, hier ist wieder Julian von TVT. wieder mit dem nächsten Thema, heute mal ein bisschen Thema, Ja, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, aber ich muss schon sagen, viele Teilnehmer, die ich auch habe, die sind immer sehr, sehr unsicher bei dem Thema, deswegen wollte ich es für euch auch nochmal raushauen. Und zwar geht es auch um Supplementierung, vor allem, welche brauche ich, welche sind nötig, welche sind einfach nur Geldrausschmeißerei. Ihr müsst euch vorstellen, viele Menschen, vor allem Trainingsanfänger, sind sich immer etwas unsicher, was die Supplementierung um Sport angeht. Man hört auch von allen etwas anderes und bekommt dann immer über viele Influencer auch den Eindruck, dass gewisse Supplementierungen enorm wichtig sind. Ja, man muss jedoch immer schauen, wo stehst du gerade selber und muss vor allem differenzieren, ob dein Ziel auch zu den Zielen der anderen passt. Nach diesem Video wirst du wissen, ob du wirklich Proteinshakes, Kreatin und auch BCAs nehmen musst oder ob sie sogar schädlich sein können. Weil wenn du nicht gerade Leistungssportler bist wie ein Bodybuilder oder ähnliches, der wirklich sehr intensiv trainiert, nah an seiner Potenzialgrenze arbeitet und gegen Ende auch wirklich eine extrem knackige Ernährung fährt, dann musst du nicht direkt mit Supplementierung beginnen. Das Wichtige ist, dass du vor allem neben deinem Training, welches strukturiert, individuell und spezifisch sein sollte, auch die wichtigsten Faktoren kennenlernst und zu managen weißt. Und damit meine ich vor allem deinen Schlaf und deine Ernährung. Du kannst dem Training Gas geben, wie du willst. Wenn du dir danach irgendeinen Schrott zum Essen reinziehst, wirst du langfristig niemals dein Ziel erreichen oder auch halten können. Es sind fünf Bonbons in den Mund. Hm, lecker! Bevor du daran denkst, ob du jetzt BCAAs für dich notwendig sind, solltest du erstmal deine Makroverteilung optimieren und auch wirklich einhalten können. Und da gebe ich dir jetzt einfach mal folgende Fragen. Deckst du mit deiner natürlichen Ernährung ca. 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht? Isst du genügend komplexe Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Reis, Haarflocken und so weiter? Schaffst du es durch deine Ernährung wirklich die ganzen Fettsäuren, wie zum Beispiel wichtige Omega-3-Fettsäuren, die wirklich wichtig sind für gute Körperfunktion, auch zu dir zu nehmen? Bist du in der Lage, dein Essen zu tracken und gemäß deinem Ziel auch anpassen zu können? Und trinkst du gemäß deiner Körpergröße auch wirklich genug? Und wenn du jetzt bei einer der Fragen irgendwie Nein sagst, dann hast du noch wirklich viel Potenzial vor dir. Pommes. Dann gibt es noch genügend Stellschrauben, die du drehen kannst, um noch besser zu werden. Wenn du so weit bist, dass du all das ohne Supplementierung schaffst, dann können wir ein, gerne ein bisschen tiefer gehen. Aber auch für alle, die noch ein bisschen Übung vor sich haben, aber schon wissen wollen, wie es danach weitergeht, bleibt einfach dran und hör zu. Ich fange mal, ja, mal ganz einfach mit Proteinshakes an. Das ist eine Möglichkeit, die man gerne sehr früh einbauen kann. Ich meine, wer kennt es nicht, die Bahn braucht lang und der letzte Termin war ziemlich andauernd und jetzt hast du keine Zeit mehr wirklich genug zu essen nach deinem Training oder auch vor deinem Training. Und dann mal schnell einen Shake und zack, hast du 30 bis 40 Gramm Eiweiß zu dir genommen. Mega gut. Und da gibt es auch wirklich keine großen Bedenken, denn solange du dich nicht nur davon ernährst, kannst du ohne große Fragen diese Supplementierung wirklich für dich nutzen. Ich bekomme trotzdem immer wieder Fragen, sehr viele Fragen und viele Mythen sind da natürlich auch dabei. Ich will jetzt ein paar mit euch durchgehen und die auch gerne lösen. Muss ich meinen Shake immer direkt nach dem Training zu mir nehmen? Ähm, die Antwort ist nein, weil so etwas wie ein anaboles Fenster, das gibt es nicht. Dass man innerhalb von 60 Minuten nach einem Workout wirklich seine Supplementierung oder sein Essen zu sich genommen haben muss, das gibt es nicht. Dem Körper ist es egal, ob du es direkt oder nach dem Training oder davor nimmst, weil du musst mal so sehen, du hast einen Kalorienbedarf und je nachdem, wie viel du wiegst, was du alles machst und danach, da solltest du es richten. Das ist viel wichtiger. Wann genau das ist, das spielt für dich als Nicht-Leistungssportler erstmal keine Rolle. Trotzdem kannst du natürlich deinen Shake nach dem Training nehmen, aber es beeinflusst nicht deine Anabolität, Anabolität sage ich extra nach dem Training. Ob ich den Shake jetzt nur an Trainingstagen nehmen soll? Und jetzt überleg mal, wann wächst denn der Muskel? Der Mus Muskel wächst in seiner Regenerationsphase. Das ist vor allem an Tagen, an denen du nicht trainierst, beziehungsweise nicht dieselbe Muskelgrube Muskelgruppe trainierst. Er wächst nur in der Pause. Und ja, auch da braucht dein Organismus genug Eiweiß. Vor allem da. Und wenn du das mit einem Shake plus einer guten Ernährung schaffst, ja, dann lass es dir schmecken. Viele sind beim Abnehmen immer unsicher und wollen keinen Shake mehr trinken, weil sie denken, das ist ja nur beim Muskelaufbau gut. Aber auch in einem Kaloriendefizit ist es sinnvoll, deinen Shake zu konsumieren, wenn deine insgesamte Kalorienzahl dadurch halt nicht überschritten wird. Und wenn du in solchen Phasen vor allem Shakes konsumierst, die auf 100 Gramm viel Proteine haben und wenig Kalorien, ist es wirklich nur sinnvoll. Aber auch hier wieder unter einer Voraussetzung, dass du weißt, wie du deine makro wirklich über die gesamte und natürliche Ernährung auch bekommst. Lieber ein Shake, bevor du ja, zu viel Magerquark zunimmst und dann wirklich mal das hinbekommst. bekommst. <lacht> ich kenne dich aus Erfahrung, Magerquark geht bei mir gar nicht. Obwohl inzwischen geht es schon ein bisschen besser. Du musst auch mal ein bisschen andersrum sehen, denn auch in der Diät ist, ist das Ziel im Prinzip Muskelaufbau bzw. der Muskelhalt. Du willst ja dein Fett loswerden und nicht deine Muskeln. Um bei einem Kaloriendefizit so gut wie möglich deine Muskeln zu erhalten, benötigt dein Körper viel Eiweiß. Ich esse in einer Diätphase sogar 2,5 Gramm bis 3 Gramm Eiweiß pro Körpergewicht. Pro Kilogramm Körpergewicht. Ich sag's doch jedes Mal falsch. Bevor wir jetzt gleich mit Kreatin weitermachen, noch eine Frage, die mir gestellt wird, wenn man schon einige Zeit Shakes zu sich nimmt. Soll ich meinen Shake mit Milch oder mit Wasser bringen, Julia? Und da sage ich immer, ja, das kommt halt drauf an. Wasser hat im Gegensatz zu Milch ja keine Kalorien. Das heißt, ein Shake mit Wasser gibt dir nur die Kalorien von deinem Eiwassbögen. Wenn du jetzt arg auf deine Kalorien achten musst und als Ziel ein Kaloriendefizit hast, ist es eher sinnvoll, Wasser zu benutzen. Außer du hast natürlich noch genug Kalorien offen und schmeckt dir mit Milch wirklich besser. Und jetzt ein wirklich magisch umwobenes und oft verteufeltes weißes Pulver, das bärenstarke Kräfte und einen durchtrainierten Körper verspricht. Nein, wir reden es hier nicht von einmal durch die Nase ziehen, sondern von Kreatin. <lacht> Alle erzählen dir immer, dass es total krass ist und man plötzlich 10 Kilo schwerer wird und man mal 10 Kilo mehr drückt. Da Kreatin legal ist, kann das aber schon mal nicht so der Fall sein. Was macht denn Kreatin? Du kannst länger trainieren und härter trainieren. Kreatin lagert sich selbst ein und zusätzlich Wasser. Das ist aber im Muskel, also im Muskel lagert sich das ein, nicht subkutan. Und deswegen siehst du eher prall aus, nicht schwammiger, da keine Angst. Außerdem hast du eine verbesserte Regeneration, weil einfach mehr ATP vorhanden ist, also Adenosin-Triphosphat. Außerdem ist Kreatin wichtig für Herz, Hirn und Augen. Kreatin wird sogar bei degenerativen Nervenkrankheiten benutzt. Und für alle, die immer noch sagen, dass es wirklich Quatsch ist, es wird deswegen auch sehr gut medizinisch untersucht und wird da benutzt. Deswegen, Kreatin ist super. Deine Muskulatur benötigt Energie, unter anderem über Adenosin-Triphosphat, also ATP. Ihr könnt ihr euch vorstellen, das ist wie ein Akku. Also ATP ist wie ein voller Akku. Und wenn das jetzt benutzt wird, also wenn deine Muskulatur arbeitet, wird eine Phosphatgruppe abgespalten. Und dann wird es zu ADP, also Adenosin-Diphosphat, sind nur noch mit zwei Phosphatgruppen. Jetzt sagen wir mal so, ADP ist quasi der leere Akku. Hier kommt nun Kreatin zum Einsatz. Kreatin kann durch Phosphorylierung eine Phosphatgruppe binden. Du musst dazu wissen, dass Phosphat alleine nicht einfach so in unserem Körper rumschwirren kann und sich immer mit irgendwas binden muss. Und in diesem Fall eben mit Kreatin bzw. mit Kreatinmonohydrat, was ja dann extern zudem ist. Und so kann dann das Phosphatkreatin sein Phosphat an eben so einen leeren Akku abgeben. Und so wird ADP immer relativ schnell wieder zu ATP und kann dem Muskel sehr schnell wieder Energie geben. Und das Tolle daran ist jetzt, dass Phosphatkreatin eingelagert werden kann und mal ebenso zack, zack, zack leeren Akku schnell wieder aufladen kann und deswegen kannst du eben intensiver und länger trainieren. Der Körper kann Kreatin aber auch selber herstellen, über die Leber, über die Niere, vor allem wenn ihr genug Fleisch isst, vor allem rotes Fleisch. Wenn du also sehr viel Fleisch isst, dann müsst du viel Kreatin in deinem Körper haben und eine, ein extern zugeführtes Kreatin wird nicht mehr den krassen Effekt bei dir haben, wie bei einem zum Beispiel Vegetarier. Und deswegen, da entsteht auch dieser Mythos, dieses Kreatin, Non-Responder und Responder. Und da wurde nämlich lange, lange gedacht, es gibt Menschen, die reagieren auf Kreatin nicht so krass wie andere. Das ist aber Quatsch. Bei denjenigen, die nicht so krass reagiert haben, wurde gar nicht äh, die gute Ernährung bedacht, dass sie halt schon viel Kreatin in sich haben, durch ja, zum Beispiel viel rotes Fleisch. Also das Tolle durch die Fähigkeit, deine leeren Akkus schnell wieder laden zu können und so immer genug Adenosin-Triphosphat zu haben, ist, dass deine Trainingsdauer und die Intensität zunimmt und du logischerweise eine höhere Körperanpassung hast als jemand, der kein Kreatin nimmt. Noch so ein kleines Side-Know-How für dich. In einer Minute sind ungefähr 50% des leeren Akkus wieder vollgeladen, nach 5 Minuten sind ca. 90% des Akkus wieder vollgeladen, Können könnte man an Trainingspausen denken. Früher dachte man auch, Kreatin schadet der Leber und deinen Nieren, aber das wurde durch Studien wirklich widerlegt. Die haben eine Studie gemacht, da haben die wirklich über zwei Jahre den Probanden 21 Gramm täglich gegeben und nichts Schädliches rausgefunden, also überhaupt nichts. Und was mir auch wichtig ist, du brauchst bei Kreatin keine Aufladephase, wie früher auch oft gemacht worden ist. Oder, keine Ahnung, Kre, Alkanin, Schieß mich -tot Pulver oder was auch immer. Einfach ein hochwertig, qualitatives, Kreatin Monohydrat reicht völlig aus. Am besten machst du das so, dass du 3 bis 5 Gramm jeden Tag zu dir nimmst. Das ist auch wirklich egal, ob du es vor, während oder nach dem Training nimmst. Wenn du das dauerhaft nimmst, dann ist es völlig egal, dann bist du, sage ich mal, schon geladen. Ich sage das mal vorsichtig, geladen. Wichtig ist nur, dass du es das auf jeden Fall konstant nimmst. So, solltest du jetzt als Anfänger Kreatin supplementieren? Ja und nein. Schaden wird es dir auf jeden Fall nicht. Es ist, wie schon gesagt, gut, es wird deine Trainingsdauer, deine Intensität erhöhen. Und so solltest du auch dementsprechend deine Pausen einsetzen, deine Regenerationsphase berücksichtigen. Und da ist eben als Trainingsanfänger ein fehlendes Know-how oder fehlende Erfahrung schon mal schädlich. So, ich sage nur Thema Verletzungen. Aber wenn du das berücksichtigst, dann kann es wirklich nur Vorteile haben und auch keine schlimmen Nebenwirkungen. Aber welche Nebenwirkungen können denn nun auftreten, wenn man kreativ ist? Das Einzige, was passiert, Kreatin bindet Wasser und bei einer Überdosis kann es einfach zu Absonderung in Form von Durchfall kommen. Ich mach mir in die Hosen. So, wenn du jetzt noch zu Kreatin irgendwelche Fragen hast, die ich vielleicht nicht beantwortet habe oder ja, wie sollst du es bei dir einbinden, dann kannst du mir oder uns auch gerne über Instagram schreiben bei habitivity.de. Jetzt haben wir also zwei brauchbare und tolle Supplementierungsmöglichkeiten gefunden und kommen mal zu einem anderen berühmten, Supplementierungsstoff. Wie sieht's denn mit den berühmten BCAAs? aus? BCAAs, müsst ihr mal wissen, sind Aminosäuren, also Grundbausteine von Proteinen. Bei BCAAs, das sind Valin, Leucin und Isoleucin. Und diese drei sollen jetzt wirklich wichtig für den Muskelaufbau sein. Du musst dir das so vorstellen. Du bist eine Mahlzeit mit einer Kohlenhydratquelle, mit einer Fettquelle und mit einer Eiweißquelle. Und die Proteine, die du zu dir nimmst, haben ein bestimmtes Aminosäurenprofil mit verschiedenen Aminosäuren, aus denen sich eben deine Proteine zusammensetzen. Und ja, dort findet man auch Malin, Leucin und Isoleuzin. Wenn du jetzt schon irgendeine Way zu Hause hast, dann pausiere ruhig kurz das Video und hol es her. Und dann wirst du gleich sehen, wenn du mal hinten drauf schaust, dass dort schon zu ca. 20% BCAAs vorhanden sind. Und auch bei normaler Nahrung nimmst du Valin, Leucin und Isoleucin zu dir. So, und jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Benötigst du ein extra Produkt, welches dir genau das gibt, was du zusammen mit deinem Proteinshake und deiner täglichen Nahrung zu dir nimmst? Alan Aragon hat dazu auch folgendes Mal gesagt: Why buy only part of the spectrum of benefits? when you can get the whole thing for the same price or less. Uh, I'm early, also, also ich bin ehrlich. Und ich finde, das sagt halt einfach schon alles aus. Also wenn du wirklich ausreichend Eiweiß zu dir nimmst, dann benötigst du wirklich keine BCAAs. Wenn du dich allerdings in einer krassen Fastenzeit befindest und dein Aminosäurenpool sich entleert, können sie wiederum Sinn machen wenn du auch wirklich auf nüchternen Magen anfängst zu trainieren. Jedoch könntest du dann auch einfach wieder einen Shake zu dir nehmen. Wenn dir bis hierher schon mal das Video gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall mal einen Daumen hoch und gerne auch ein Abo, dann verpasst du auch überhaupt keine zukünftigen Videos mehr. Und ich möchte es noch mal ganz kurz zusammenfassen. So, also, protein macht auf jeden Fall Sinn für dich. Fokussiere dich trotzdem auf deine ausreichende Ernährung. Das ist ganz arg wichtig. Und auch Kreatin kann dich weiterbringen, wenn du wirklich die Trainingsprinzipien, vor allem hier die Regeneration berücksichtigst. BCAAs benötigst du wirklich nicht. Ja, wie gesagt, außer du fasst es eventuell mal und ja, hast einen religiösen Hintergrund, wo das wirklich sein muss. Ansonsten nimmst du das alles durch dein protein und deine Nahrung auf. Wie gesagt, Glocke auch an, damit du wirklich informiert wirst, wenn wir neue Videos hochladen und lass gerne einen Daumen hoch.